0: 六月初呢，中立的巨系密室工作室开幕了，主打剧场式的密室逃脱，利用密室逃脱这个载体来带领大家走入剧场的魔幻世界。首款主题巨系呢，跟工作室的名字很像哦，我觉得是一款故事的底蕴很厚、深挖之后会觉得很特别的主题哦。一起来听听实际体验过后我整理出来的心得吧。欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿纪。《逃脱记录点》是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实际游戏心得的节目哦、喔。会由我来实际体验之后，从各个不同的面向来分享自己感受到的呃想法、啊、感觉啊，或者是跟工作室聊天的内容等等的，都可能会被剪进心得节目里面。那当然，途中会有一些分析跟猜想，都是非常主观的感受，所以就仅供各位参考喽。目前节目是每周一不定时推出，非常欢迎你按下订阅键，周一就随手打开看看是不是有推出新的集数，然后呢，作为你接下来呃下个礼拜要去玩的参考。早在创办人们都还在台艺大念书的时候呢，其实我就有机会跟剧系密艺工作室的几位创办人认识了、喔。一般而言呢，台艺大台湾艺术大学的各个科系在毕业的时候都要准备毕业制作，那一般的学生都会是从大三下就开始准备，一直到大四的，哎、欸，大概四五月的时候会举办毕业展览。那以戏剧系来说的话，就是准备戏剧的公演嘛。但是二零二零年那个时候疫情，他们那一年的毕业展。展览也被取消了。创办人之一的小花就突发奇想哦，前一阵子刚玩了一个密室逃脱，觉得很酷。那要不要我们来用密室逃脱的形式，结合戏剧演出，来当作我们的毕业展览呢？所以他就找了学妹一起哈，这就是巨细密工作室的起源跟雏形了。那时候刚好收到他们毕业制作的邀请，就是去体验他们的呃后台苦路跟再约这两款主题，是制作在台艺大的校园里面。相信很多密室逃脱的老玩家应该也有印象，哎、欸，有两款呃期间限定的密室逃脱是举办在学校里面的。那刚好我也是台艺大毕业的，所以收到邀请的时候就觉得哇塞，学弟妹拿密室逃脱当毕业哎，超酷的，所以我就对这个组合留下特别深刻的印象哦、喔。那一直到今年。2023年看到巨细密仪工作室正式的推出了，我觉得能够把毕业制作的东西延伸哦、喔，因为大部分的人做毕业制作都会是啊、呃、最后一个学生身份可以制作的东西了，那要怎么样把自己所学的跟所喜欢的结合在一起？所以大部分的人的毕业制作都是呃梦想。跟喜好的结合，可是今天他们巨星秘仪工作室把梦想跟喜好，呃，真正让它成为一份工作，然后让它成为一个即将要受市场来检定的商品，我觉得那一种。执行力跟坚持是超级宇宙不同的，我自己也做过毕业制作，所以我完全感同身受。那当看到巨蜥密室工作室真的推出了在 Google Map 上面有这样的一个一个地址的时候，我就很替他们开心这样子哦、喔。那从他们的毕业制作开始呢，我就可以感受到，其实他们想要做出来的东西跟市面上我们大家一般认识的密室逃脱并不完全一样。正好有搭上这三四年啊，比方说沉浸式体验啊、沉浸式剧场的热潮哦、喔，有一些新兴的工作室，他们都会比以前还要更加强调 NPC 的分量，然后元老级的工作室呢，也都有。大部分开始尝试跟演员合作，去制作更盛大的游戏体验哦。比较著名的例子，比方说笨蛋工作室的《服饰百院》，还密建的《总督电影》等等的，他们都是呃开始结合一些演出形式的沉浸式体验。那有了这一些呃成功的主题去开拓玩家的视野，各种跨界融合新型作品的诞生就不会那么光怪陆离了，哈，玩家的接受度就大一点了，然后也能够保持着更开放的视野去体。验。验新兴的事物，所以对于整个产业来说，我觉得是非常健康的哈。好，扯得有点远哦，拉回来，巨细密工作室所谓的剧场式的密室逃脱，在这样子的生态底下推出，那到底是一个什么样类型的游戏呢？那这次呢，也有幸收到工作室的邀请哦。不过在分享心得之前呢，各位是用听的嘛哈？这些取名有一点让人家混乱哈啊，所以帮大家来名词分类一下。巨系秘仪工作室哦，这个巨系是由“戏剧”两个字倒过来的，就象征他们的理念跟科系啊、哦，他们都是戏剧系毕业的。然后推出的最新主题叫做“巨系”哦，好像哦 ，OK， 剧呢是团聚的剧，系是夕阳的系，其实有一些隐喻在哦，除了谐音之外，他们有包含了一些故事的主轴跟想要讲的一些核心价值在里面哦，所以我们就要先从整个游戏的故事前导开始说起。Oh, oh, oh. 在不买不卖，免费换物换物社团新增了一则贴文哈、哦。OK， 那这篇贴文呢是说他是一个南部北漂的大学生哦，今年即将要进入桃园的大学就读了。目前从学长那边承租了他要退租的套房，想要征求可以来帮忙一起搬家的好心人们。基本上呢，只要有一些大型的家具跟箱子帮忙就可以了，两个小时以内就可以整理完毕。没错，所以各位玩家就是要来帮这位原 p 一个叫做吕森的大学生搬家啦。好，在实际体验之前呢，各位可以先在 LINE 上面联络这个小森哈，就是吕森哈，跟这个小森聊聊天，好，完成前导游戏哦。工作室在前导游戏里面呢，就开始持续的努力做一件事情喽，他们就已经在模糊虚实的界限了。所以你在体验前导游戏的同时，你可以了解怎么抵达小森的家哈，也就是工作室的位置哈，了解怎么。抵达小森的家，还可以同时多认识一些一些些小森的人生故事，还有他的个性哦、喔。在虚拟的部分里面呢，你可以在非常前期就呃把玩家带入这个故事的世界观里面。那在实体的部分呢，作为新的工作室，借由这样的方式让大家多多认识我们在哪里哈，怎么样找到来我们这边的路。我觉得虚实整合这样的方式非常的聪明哦、喔。那一开始呢，看到巨细的海报的时候呢，海报上面只有一束。很孤单的花插在深夜的窗台上面哦，既安详，可是又有点不祥的感觉。不知道是因为色调比较冷，还是因为这个描述的时间点是在深夜的关系，就有一种暴风雨前夕好像什么要发生了的感觉哦。直到我到现场哦，看到了实体的海报，我可以比较近距离的观察，我就发现哎、欸，有一些不一样的细节哦哈。海报上面有一段话。他说：“关系会分离，但关心会持续。欸”哎，这句话让我开始对游戏有了不一样的期待。即便有一些人远去了，不在身边，但他的温暖、他的关心是永远持续陪在你身旁的。那再来，海报底下还有一连串的演员列表，所以到底会经历什么呢？会有什么样的演员演出呢？就开始哦，开始有不一样的期待了哈。进入工作室之后呢，现场的布置更像是一间剧场哈，甚至是有。售票口哦，玩家会拿到戏票，然后进入游戏的时候也会有检票员哦，然后你游戏之后也会留下票根哦，一切的这个过程，哎、欸，突然就变成好像是去看舞台剧的感觉了，所以呢，呃，会让你有一点点疑惑，在游戏刚开始的时候，你会觉得说，哎、欸。我是来搬家的，还是来玩密室的，还是来看戏的啊？哈，好，那这个时候不要着急哈，过了不久，你们就遇到小僧哈，立刻就会开始帮忙搬家了。这个时候，玩家的身份其实、呃、无形之间做了一层转换，从被动看戏的观众，或者是被动接受体验的玩家，变成主动的参与者，哈，跟着小僧一起去打扫房间、整理房间哦。那搬家的时候呢，总是会触景。伤情嘛，所以当你看到成年的物品，或者是你在打扫的途中看到，哎、欸，墙壁上的痕迹啊、刮痕啊，哈，地板上的一个什么小饰品等等的，你一不小心就会陷入回忆当中哦、喔。在我们帮忙小生搬家的过程当中，就会跟着小生一起掉入回忆漩涡当中。所以从我们掉进回忆的这一刻，玩家比较熟悉的密室逃脱的这个感觉，会慢慢的加回来，加回来、喔游戏的过程当中啊，这些谜题是比较大量翻找类型的，而且并没有明显的引导线头，可能会让玩家有一点摸不着头绪，好像四处都可以解题。但是小生呢，会全程跟我们一起在这个各种回忆当中哦、喔，所以这个游戏其实呃蛮依赖 NPC 的，同时也鼓励大家就是尽量多多的跟 NPC 互动哦、喔，仔细听听小生说的话。除了他会让我们比较有解题方向之外呢，你也会在跟小生对话的过程当中呃。多知道一些跟故事剧情有关的线索所以其实我觉得这个游戏呃跟小生这位演员互动其实是很重要的一件事情场景的部分呢，走的是写实派，真的就都是一般人生活的房间但房间同时也是最私密、承载最多个人讯息的地方所以随着大家看到的、理解到的房间越多的部分脑中对于小生以及跟小生牵涉到的人物关系网。会更加的复杂，你会有种啊什么？所以他跟他在一起过吗？啊，所以这个人就是当时的那个人吗？哦，诸如此类哈，这种八点档的情节会在我们面前展开。可是当他展开的时候，你不会觉得很扯，你会反而觉得有点。感慨就哇，原来人生真的真的其实就是这样子诶，哈。或许现实世界我们经历过的东西，会比八点档的情节更夸张。为什么八点档会这样演？就是因为，呃，真的能够让人感同身受。其实它是写实的，会让人感慨人生无常、人生复杂的。好，所以八点档才会这样设计啦。那有一些密室逃脱呢，它其实风格会会比较偏向是带我们去体验一些这辈子很难体验到的东西，比方说有一些密室逃脱会带领我们去外太空啊，去古文明的遗迹啊等等的。你一进到场景里面，你会先被震折到，哇塞，充满未知的探险感这样子。可是这一款呢，带领我们的反而是安静下来，你在很日常的房间里面，可是你要细细的品味，不是那么直接，而是当你把日常的外皮挖开来，你就可以挖掘更多的故事。理解一切之后，这些故事的剧情会一直给你回旋镖、回马枪，一直让你啊什么什么，原来是这样子这样的感觉。那体验的同时呢，也会呃忍不住的会让我去猜說，说这款游戏的制作过程应该是剧本导向的吧？哦，就是我猜他们应该是先把完整的剧情跟人物关系全部都编写完成之后，再想办法用什么样的现实物件来呈现哈、哦。比方说，我要用一个布娃娃去象征这个故事里面的什么样的的事情哦，我要用一张手机桌布的照片去讲述什么样的人物关系哦。所以整个体验的过程，他们其实运用了大量的符号象征。哦，比方说，就连挂在墙上的耳环呐、啊，哈，或者是呃撕碎在垃圾桶的照片呐、啊，其实它背后都有隐藏一段故事。他们不一定有解谜的用途，可是呢，他们都代表了这个房间主人经历过的人生哦。这个时候呢，我们又会从参与者回到旁观者，因为呢，我们其实好像也不能够对这个人生去做一些什么改变了，我们只能去观赏它呃发生过的一切，不需要做一些什么，只需要理解跟感受哈。哦这边呢，也要稍微讲一下。掉进回忆是什么意思 啊？ 当掉进回忆的这个瞬间 呢， 游戏的呈现方式其实并没有太多的声光效果啊。那机关也大多都是手动呈现的。但是 呢， 掉进回忆的这个过程其实是非常快速的。其实大家可以想象成是你们去看剧的时候 呢， 不是会中间剧场的布幕关起 来， 然后换幕再打开来就是不一样的不一样的世界 了， 对不 对？ 所以 呃， 掉进回忆其实有点像是剧场换 幕， 只是它是用非常瞬间的方式去完成它的。它并没有让玩家参与转换的过程，而是当玩家你已经身处在第二幕、第三幕的时候，你才会不知不觉，哎、欸，好像经历了某种奇幻的时刻，时间好像不知不觉，呃，调整了，有一种物是人非的感觉，哈。再扣回搬家这个主题，每一次换幕其实也代表每一次的搬家，会有一种很突然、来不及，然后什么东西失去了，很轻很淡的遗憾感，哈。那随着游戏的进程 呢， 故事其实都是运用倒叙的方式进行哦。越回到故事的源 头， 我的遗憾感当然也会越来越叠 加， 越来越深哦。然后 呃， 当一些呃故事的真相被拨开之 后， 你就会觉得 啊， 怎么会这样子 呢？ 会让我一直想到一首歌。我在玩的当下。一直在想这首歌哈，是徐佳莹的《我想到你就再也不怕》。好，稍微讲一下为什么会想到这首歌这首歌的 MV 女主角是李木，她扮演的是一个年轻的妈妈，然后在 MV 里面她就是抱着婴儿，很努力的为生计打拼这样子。可能是因为太年轻就生下小孩吧。好，可是当她想到小孩，她就再也不怕，她能够面对生活的一切辛苦。然后呢，呃，徐佳莹跟 MV 的导演给这首歌的注解是：爱是最。深沉、最浓烈、最难割舍的情感羁绊，也是生命中最勇敢、最伟大的情谊哦。所以回家之后整理心得，我也是一直单曲循环这首歌哈、哦。然后我就又在看到海报上面说，关系会分离，但是关心会持续，所以跟跟这首歌真的是不谋而合哈、哦。有没有一个人？当你想到 他， 你就会充满力量呢。那你有没有好好的珍 惜， 好好的跟这个人说谢谢 呢？ 我觉得这个感受应该是在其他密室逃脱从未获得过的感觉吧。整体而言呢，其实我真的蛮喜欢这个主题的、哦。几度会有点担心说，哎呀，这样子的东西会不会太抽象、太小众，然后会不会不够商业化，没有办法让来玩的玩家觉得很爽这样子？但后来想一想呢，慢慢的就放宽心了、哦，因为我们很容易带着密室逃脱既定的想法，啊、哦，比方说有现实，哈、哦，它是一个挑战，我想要赶快找到东西，赶快解开题目，赶快完成一些什么的这种感觉。可是巨细是完全不。不一样的东西，所以这边也建议大家，我们就来用不一样的方式体验。如果你想要体验这款主题的话，请尝试放慢脚步，享受过程哦。你要记得，我们是来帮小森搬家的，我们是要来认识小森这个朋友的。所以呢，呃，帮小森搬家的过程当中呢，就可以看清楚小森的人生哦。人生如戏，戏如人生哦。这个游戏要带给大家的呢，并不是华丽的声光效果，也不是刺激紧迫的关卡，而是用最简写实的东西，让玩家自己选择切入的角度。像我选择切入的角度就是，呃，徐佳莹的那一首歌，想到一个人就可以觉得很温暖，就可以不害怕。这样，但玩家也可以在这出戏里面去选择一个角色，或者去选择一个角色曾经经历过的故事，各自带走一些抽象的感受。嗯，所以如果呢玩玩这款游戏，我想如果用酸甜苦辣来形容的话，应该是会有一点淡淡苦涩的味道。但是呢，也可以相信苦尽会甘来哦，因为大家都很努力的生活着，所以不要气馁哦，当我们努力过后呢，甘甜的滋味就会在后面等待我们了。游戏结束之后呢，我们也留下来跟创办人之一，就刚刚提到的这位学妹留下来多多聊天哦、喔。好像很多受邀的组别都有留下来聊天哦、喔。他们应该已经说过好几次了，好带了好几场，甚至当下是已经晚上，所以他们喉咙已经有点沙哑了、喔。可他眼神的光还是闪闪发光，有好多好多的彩蛋，好多好多的设计想法。所以聊到一半就会觉得，哎、欸，好像不能不录音哎、欸，我应该要记录下来哦、喔。所以以下呢是当天我们聊天，哎、欸，其实好像。也不能算是聊天了，几乎是访谈了、喔。以下是我们当天访谈节录的片段，那么就这边跟大家分享喽。
1: <笑><笑>我们前面也有邀请，就是其他比如说亚洲或者是 Roger 来，嗯、啊，对，那大家一定就是聊一聊，一定会有
0: 很多很多的东西就
1: 一直冒出来。对，其实、就是呃、这件、個、事情还蛮有趣的，因为在剧场上本就是喜欢大家。呃，演出完之后的交流，就这是一个趣味一点。
0: 哦、oh. ，对，所以嗯 ，OK 啦，我们就是蛮喜欢跟大家交流。那、okay. 我很意外的是，是那个毕志结束之后，因为其实大部分的学生时期的毕志都会是怀有一个梦想在，然后而且那个时候其实说实在的，学生的资源相对是比较多。你会有很多学长姐，嗯、對對對你会有很多系上的帮助對對對。做完其实已经很了不起，然后你就会有一种、嗯哦、我的心愿某部分被实现了的感觉。嗯嗯、出来之后，你要开始面对的是我的工作，然后我的收入怎么办？等等等、嗯，为什么还要回来这件事情
1: ？为什么还要回来做这个不归？對啊，我觉得这个东西其实跟我们之前拍的访谈影片很像，就是我们之前在、嗯呃、第一次开启巨星米这个工作室的时候，我们有录过一个访谈影片，就是讨论。呃、之前的一个主题就是后台苦路、嗯，对，然后那时候我们就我们的标题就是那种，就是杀人标题，我们就写不要走剧场、嗯
0: ，对，那
1: 因为后台苦路它本身就是在讲，就是剧场后台到底在发生什么，欸、大家有有一点印象？对对对，就是、在讲说剧场里面到底发生了什么事情这样子，对，所以其实我觉得做密室或者做剧场，就是、其实这两件事情很像有一点点像，有点像，对，就是大家都是想要好好的讲一个故事，然后呃让。玩家或是观众进入到一个氛围里面，然后让就是说服他们相信说，哦，这些事情是真实在发生的，这样子，对。然后那个时候就，呃，就是对，就是这两边的人，他们其实都会知道这条路很辛苦，对，就是很累嘛，不能睡觉，然后就是每天好像都在杀死自己的细胞一样，对，对。对但因为就是喜欢，然后所以就是会想一直做下去这样子。
0: 因为我发现一个很酷的点是，你们既然是戏剧系出身，然后你们好像在设计密室逃脱的这个，它跟剧又不太一样，可是你们还是会以剧为出发点。对，像刚刚在听游戏之后的彩蛋，包含讲解，会发现你们的人物关系，包含人物的房间，然后每一个人物自己的个性都设定的。已经不是多，是满出来的那一种。<笑>
1: 嗯，对
0: 对对对因
1: 为在讨论过程中，一定会有就是，哎、欸，可是如果是这样子的话，这样边这边会有 bug 哎、欸，所以就是在这个 bug 的出现的时候，再多
0: 补一段、嗯，对，就会
1: 调整调整调整，就是原本的故事没有这么复杂。了解。<笑>对，然后后就是觉得，哎、欸，如果加这个设定的话，这个故事好像会变得算复杂，但是更有说服力。了解。对对对，那这也是一个剧场吸引人的地方吧
0: ？对啊对啊对,啊對啊那我有个好奇的点就是。剧系这个，我们讲它为故事好了。这个故事在体验完之后，我们了解了这个人物。一开始我们来是抱持这个，哎、欸，我帮忙搬家，帮忙小生，然后可能就是一个想象上啦，吼，在玩家心态上，想象上应该会是一个轻松、可爱、有趣、有趣，有点超级玛丽水管工那种感觉这样子的。可是玩完之后会发现，它其实是很写实，然后很贴近现实面的。然后也有讲，就是我刚刚在想，我觉得其实它是有一点点酸酸苦苦的东西，嗯、对，就是呃，你们想要带给玩家的是类似像这样的感觉，还是其实你们有什么样想要说的东西嗯，其实
1: 就是有一开始给你们讲的，就是还蛮喜欢大家出了剧场或者出了密室逃脱之后，我还在回顾，哎，刚刚发生了什么事情？那如果是我的话，我会做哪些选择，或者是？可能我在这些桥段之间，就我有一些共鸣的事情。对，这个是人与人之间的关系，是我们就是最常讨论的事情。对，那我们一开始做这个剧本的时候，其实想要做一个类似，比如说是要圆环物。对，它是它它的戏剧结构是这样子的，就是呃我会有很多很多的角色，然后可能 A B C D 好了，然后就是 A 跟 B 会产生一段故事，然后再来 B 跟 C 又会产生一段故事。然后 C 跟 D 产生一段的故事，然后最后又会绕回 A， 这样子，它是一个就是有点循环一个这样子的概念，对对对。那我们那时候就觉得，哎、欸，做这件事情好像还蛮有趣的，对。那加上就是，哎、欸，经费也是没有很足够，用这样的形式那，对。那我们就是想说，可以好像可以做一个比较简单的一个故事，没有想要把它弄越来越大，对。但就是架构上大概是这样子，然后所以后来产生了这样子的故事。那一开始我们其实最想讨论的是，呃，人离开之后会留下什么？哦、对，然后、呃、留下这些东西它代表了什么？那又会给后面的人什么
0: ？蛮有趣的。对
1: ，是以这个这两个结呃点开始，然后去发展的这样子的一个故
0: 事。因为搬家其实也是离开的一种形式。没错。最后呢，要提醒大家两件事情哦，也就是《巨细》这款游戏呢，游戏结束之后要跟工作室索取彩蛋包，你可以更了解刚刚说过每个房间摆设的符号意义哈、哦，到底每样物品它背后代表了什么故事，你会对于剧中的每个人物刻画更加深刻、更加了解。再来就是呢，《巨细》也有隐藏任务哦，所以记得在游戏过程当中要仔细听小声说话，然后尽量的去理解剧情，多多观察。最多你们是有。机会可以解开两个隐藏成就的哈，那这两个隐藏成就都会呃赠送你们可爱的纪念小物品哈 ，OK， 所以期待大家都可以获得这两个可爱的小东西啦。巨系 Good Care 它的游戏人数呢是三到五人，每个人是六百五十元到七百元不等。那么老样子，这边也要来揭露网路上的评论给大家听喽。第一则评论呢，他说哇，结合看舞台剧的形式开场蛮酷的空间呢的确不大，四个人会有点小挤，因为蛮多部分都需要翻找解谜的，好、哦、像要尽量分工，有人解谜，有人同时搜索，后续的讲解就可以知道空间布景设计上的巧思以及想要传达的理念，很有意思哦。剧情理解的部分呢，同车的朋友们脑洞大开，结果呢，剧情方向真的非常撒狗血耶。第二则评论呢，他说建议最多四人空间本来就不大，而且偏暗跟偏沉闷，人多只会怀疑人生。题目重联想跟观察，剧情不影响解谜，懒得动脑就听最后的讲解。题目的提示部分并不是很明显。再来呢，这个是比较新哈，一周前的这个评论哈，他说《密室逃脱》的初体验，佩服编剧细腻诠释与峰回路转的故事情节，丝丝入扣的谜疑藏在剧情里面，感觉是行走在戏中看剧情，特别有趣又好玩。一直以为这是年轻人的游戏，接触之后发现，哎、欸，也蛮适合有历练的长者哎，以优雅的姿态解谜，感谢小僧在一旁协助抽丝剥茧，厘清思绪，真的辛苦了，推荐给有兴趣的朋友，一起帮小森搬家吧。最后呢，逃脱记录点也有准备抽奖给各位哦。哈，在7月17号到7月31号，只要在活动贴文下方标记两位朋友，并且留言分享你的搬家故事哦、喔。那这个搬家故事到底是什么内容？不限制哦，开心的啊，遗憾的，感动的，搞笑的都没有问题。所以请各位好好回想一下搬家离开的心情，或者是搬进去新家一切全新开始的感受哦。任何的小事情、小故事分享给大家都没有问题哦。就像巨蜥这款主题一样大家可以各自在这款搬家的主题当中获取一些抽象的感受或想法。大家回过头来想想你自己人生当中曾经在搬家这件事情里面获得的这个感受。OK， 留言在活动贴文下方。8月1号我就会挑选两个看了让我最有感的故事哦。有感就是呢，如果你是想要写搞笑的，我真的有笑出来，真的觉得很可爱哈、哦。或者是如果你想要写一些遗憾的、感动的，我看完之后我真的有觉得鸡皮疙瘩。我就会从这里面挑选两个让我感受最深刻 的， 赠送全团半价券哦。以上呢就是本集的心得啦，哈、哦，不好意思哦，今天可能喉咙的状况不太好哈、哦，那么希望各位借由这个节目去了解說，说这款主题真的要用不一样的方式去体验哈、哦，真的是比较静下心来的。那么喜欢这个节目的话呢，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞订阅 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台留下五星的好评。那么就敬请期待下一集啦，拜拜。